0: Estamos no nosso frutificar, nosso congresso de células, falando de uma série de questões, de valores importantes para a vida da igreja, mexendo em conceitos importantes. Se você está aqui pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida. Se você é de alguma igreja, leve um abraço ao seu pastor. Se você, pastor, está conosco, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Nós vamos ter algumas oficinas amanhã. Pela manhã, nós teremos uma oficina... É, sobre a célula com crianças, a irmã, onde está a pastora? Está aqui Maristela, da Igreja Videira de Goiânia, está acompanhada. Esse é o esposo, a gente tem que perguntar para né? Pastor, muito obrigado pela presença, viu, irmãos, entre nós. Eles estão aqui do lado da Keila, porque amanhã será dada uma oficina sobre células com crianças. A Igreja Videira de Goiânia tem sido uma igreja modelo, exemplar nessa área e nós vamos aprender sobre isso. Todas aquelas pessoas que trabalham, que lideram crianças ou que desejam fazer isso, devem estar nessa oficina. Vai começar a que hora, pastor Marcos? Às 9h30, aqui e à noite, às 18 horas, nós teremos todas as outras oficinas, estão todas lotadas, só há é, lugar na minha oficina, e é porque a minha oficina vai acontecer aqui no templo, então tem mais espaços, outros espaços estão todos tomados, e nós vamos estar falando aqui sobre conversas difíceis, você está convidado, e amanhã o culto acontecerá às 19:30. mas abre o seu coração agora, vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar através da vida do pastor Mário Vega, está sendo interpretado pelo pastor Roberto Lai, que já é nosso amigo, a igreja já o conhece muito bem. Vamos ouvir.
1: Que bom que estamos reunidos uma vez mais esta noite. Que bom que estamos reunidos mais uma vez esta noite. Quero compartilhar com vocês a reflexão de um versículo da Bíblia, Quero compartilhar com vocês e refletir sobre um versículo da Bíblia. Este se encontra na en carta aos Colossenses, no capítulo número 4. Eh, Colossenses, capítulo 4. E vamos a ler o versículo número 5. O versículo número 5. Colossenses 4, 5. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Quero compartilhar com vocês um pouco da história da Igreja Elim em El Salvador. Quero compartilhar com vocês um pouco da história da Igreja Elim de El Salvador. Minha conversão ao Evangelho ocurrió en el año de 1975. Mi conversión al Evangelio aconteció en el año de 1975. Solamente tenía 17 años de edad. Yo tenía solamente 17 años de edad y después de seis meses de mi conversión después, me fui fui, fui bautizado en agua. Después de seis meses de convertido fui batizado nas águas porque essa era a costumbre em essa igreja que tomavam seu tempo para bautizar as pessoas era o costume na na igreja que as pessoas tinham que levar o seu tempo para serem batizadas. mas em essa mesma esse mesmo mês quando fui batizado e no mesmo mês do meu batismo ocorreu em la cidade capital o que foi a primeira matança de estudantes por parte del ejército a la primera matanza, genocidio de estudiantes, en nuestra capital, por el ejército. Yo había escuchado antes eh, de denuncias de campesinos que eran asesinados en el interior del país. Yo ya había oído de camponeses que eran asesinados en el interior del país. Pero yo no sabía si eso era verdad o si era simplemente propaganda política. A gente não sabia se era verdade ou propaganda política. Mas esse dia eu estava temprano na en igreja. Então nesse dia eu estava bem cedinho na igreja. Quando chegou outro jovem cristiano. Quando chegou um outro jovem cristão. Com quem éramos muito amigos. E éramos muito amigos. E ele era um muchacho muito extrovertido, sociável, muito platicador. Ele era um un rapaz falante sociável não é, é extrovertido esse dia que na iglesia, na iglesia, no había el servicio, eu não vi chegar na igreja e nesse dia quando eu vi que ele entrou na igreja na igrejavia não havia começado o serviço era muito temprano não havia começado o culto ainda era muito cedo eu vi que algo ocorria com ele eu percebi que algo estava acontecendo com ele porque se o rosto estava muito muito triste porque o seu rosto estava triste parecia que algo muito malo lhe havia ocorrido e parecia que aconteceu algo de mal com ele e era tão evidente isso que eu lhe perguntei que é isso que te passa e era era tão evidente que perguntei o que está acontecendo e ele me disse Mario não vas a crer o que é ocorrido e ele me disse Mario você não vai crer o que aconteceu ele era já um estudante da universidade ele já era um, um aluno na universidade Y ese día los estudiantes habían salido en una marcha por la calle. Y ese día los, los estudiantes hicieron una paseata en la rua. Porque estaban protestando porque el ejército había cerrado otro centro universitario en el interior del país. Ellos estaban protestando porque el ejército había fechado un centro universitario en el interior del país. Y este joven cristiano se sumó a la marcha. E esse jovem cristão se juntou a, 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 ao protesto. E quando eles haviam caminhado como um quilômetro. Depois de terem caminhado por um quilômetro. O exército os rodeou e começou a disparar contra eles. O, o exército cercou o grupo e começou a disparar contra eles. Hace 41 anos que isso ocorreu Fazem 41 anos que isso aconteceu. E até o dia de hoje ainda não se sabe e até hoje não se sabe quantas pessoas foram assassinadas porque o ejército tomava os corpos e se los levava e porque o exército sumia com os corpos pero se calcula que eram menos fueron unos 30 estudiantes los asesinados. Se calcula que era mais ou menos 30 por menos 30 meu amigo ele joven cristiano o meu amigo jovem cristão ele viu todo o que ocorreu e ele tuvo que tirar-se por um puente e ele viu tudo o que estava acontecendo acontecendo, e se jogou de uma ponte. E, aunque era uma altura bastante considerável, ele não, não se fraturou, caiu bem abaixo. Mesmo sendo uma altura considerável, ele não quebrou, não fraturou nada do seu corpo. E ele pôde correr do outro lado da calha e esconder-se em um área verde que havia aí. Assim que ele pôde correr e esconder-se numa área verde. Así fue como él escapó con vida. Y así él escapó con vida. Y es uno de los sobrevivientes de esa oportunidad. Y es uno de los sobrevivientes de ese acontecimiento. Y cuando él me contó eso, y cuando él me contó eso, él venía de ese lugar en el momento de llegar a la iglesia. Él estaba llegando de ese lugar cuando veo a la iglesia. Yo no podía creer que era lo que él me estaba contando. Y yo no podía acreditar lo que él estaba diciendo. Pero yo sabía que era verdad porque veía el rostro de él. Mas eu sabia que era verdade por causa da expressão facial dele. Então surgiu em mim uma pergunta importante. Aí surgiu em mim uma pergunta muito importante. E a pergunta é: e nós, como igreja, que temos que fazer ante uma situação assim? A pergunta assim? foi: e nós, como igreja, o que devemos fazer é, mediante esta situação? E eu lhe perguntei a William: que temos que fazer? E eu perguntei a ele, William: o que, que devemos fazer? E ele me disse: no, hay nada que podamos hacer. Y él dice no, no, nada que que hacer, y no, no, pero algo tenemos que hacer somos no, no, del mundo yo no, tenemos que hacer alguna cosa no, pues somos la luz del no, no, él me dijo no, 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 que se no, se contra el ejército no, se no, él dice nada se puede hacer contra el ejército tú no, 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 En esa plática no llegamos a ninguna conclusión y en esa conversa nos llegamos no a nenhuma conclusión pero a mí me quedó la pregunta qué es lo que la iglesia debe hacer ante una situación así más la pregunta ficou conmigo o que é qué iglesia debe fazer mediante una situación de esas yo no tenía la respuesta qué hacer eu não tinha resposta o que fazer, mas sabia que a igreja não podia ser indiferente. Mas sabia que a igreja não podia permanecer indiferente, porque a igreja mesma é parte da sociedade. Porque a igreja é parte da sociedade. Esses conflitos sociais foram em um crescimento muito rápido. E esses conflitos sociais cresceram rapidamente. Até que se chegou ao estallido da guerra civil. Até que rompeu a guerra civil. E Un poco antes del estallido de la guerra y una, un poco antes del inicio de esta de guerra es cuando nace la Iglesia Elim. cuando nació a Iglesia Elim. Yo luego llego a la Iglesia Elim unos meses después de haber iniciado. Eu a la igreja Elín alguns meses depois do del início dela e eu tinha sempre a pergunta que o que a igreja deve fazer e a per pergunta sempre foi a mesma o que a igreja deveria fazer sobre todo porque as coisas iam piorando no país é, sobretudo porque as coisas a situação estava piorando no país cada vez havia mais assassinatos cada vez mais assassinatos e quando regressávamos por noite do culto em igreja e quando voltávamos do culto à noite na igreja da igreja encontrávamos em en a cidade los cuerpos de las personas que habían sido asesinadas ese día a gente encontraba corpos espalhados de pessoas que tinham sido assassinadas durante el día eso era casi todos los días era quase todos los días y la ocasión más dramática que yo recuerdo y a ocasión más dramática que yo me lembro fue una ocasión cuando logré contar 20 cuerpos Fue una ocasión que contamos 20 corpos. La mayoría de ellos eran campesinos. La mayoría eran camponeses. Habían adolescentes y niños entre los muertos. Había entre los muertos adolescentes y crianças Y era algo muy impresionante lo que ocurría en el país. Y era, era impresionante lo que estaba aconteciendo en el país. Luego es cuando la guerra estalla. Então quando a guerra estoura. Y casi simultáneamente soy enviado para iniciar una Nova igreja ellim em outra cidade e eu fui enviado nesse mesmo período a iniciar uma nova igreja e numa outra cidade em esta cidade eu me quei sempre com a mesma pergunta e a pergunta sempre continuou a mesma nesta nova cidade pelo deus tenha também outras enseñanzas que queria darme mas deus tinha outros ensinamentos que ele queria me dar e em esta En este ministerio yo comencé a entender el sentido del evangelio y fue en ese ministerio que yo comencé a entender el sentido del evangelio y que la esencia del evangelio era la imitación de Jesús y la esencia del evangelio es la imitación de Jesús que él era el modelo que todo cristiano debe seguir él era un modelo que todo cristiano debería seguir y eso implicaba la muerte al yo isso implicaria na morte do eu, ele negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é imitar a Jesus, imitar a Jesus. Estas lições não las aprendi de um livro, esta lição eu não aprendi de um livro, sino que foi um processo de anos. Foi um processo de anos, onde houve muito dolor, ah, onde tinha muita dor, porque a morte a nosso eu é dolorosa sempre. Porque a morte do nosso eu sempre dói. Mientras eu estava nesse processo em esta cidade, enquanto eu estava passando por esse processo nessa cidade, em la capital la a igreja madre seguia crescendo. Na capital a igreja mãe continuava crescendo. Em nove anos passou de nove pessoas a três mil. Em nove anos ela cresceu de nove pessoas a três mil pessoas. Isso parece ser bastante. E parece ser bastante. Mas para nós era um crescimento muito lento. Y para nosotros, la verdad era un crecimiento lento. Entonces la pregunta era cómo hacer para que la iglesia pueda crecer más aceleradamente. Y la pregunta era cómo esta que iglesia podría crecer más rápidamente. Por ese tiempo salieron al español los libros del pastor Cho. Y en ese tiempo fueron publicados en español los libros del pastor Cho. El primero de ellos fue La cuarta dimensión e o primeiro deles foi a quarta dimensão e aí nos enteramos que em Coreia havia uma igreja gigantesca e aí soubemos que na na Coreia havia uma uma igreja gigantesca e também entendimos que a chave eram os grupos pequenos em la casa e entendemos que a chave eram os grupos pequenos nas casas e logo chegou um segundo livro Ahí salió un segundo libro. Siempre del pastor Cho. Siempre del pastor Cho. El que se llamaba Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia. Y se llamaba o Grupos familiares y el crecimiento de la iglesia. Eso nos dio más claridad sobre la importancia de las reuniones en las casas. Eso nos dio más clareza sobre la importancia de la reunión de iglesia en las casas. Pero si usted ha leído los libros del pastor Cho y después de tener los libros del pastor Cho, usted sabrá que él no explica detalladamente el modelo. Vos. Vai perceber que ele não explica em detalhes o modelo. E nós queríamos entender como era que funcionava. E nós queríamos entender como funcionava esta igreja. E assim foi como a igreja decidiu enviar o pastor fundador para que fosse a Coreia. É assim a igreja decidiu enviar o pastor fundador para ir a esta igreja na Coreia. Ele foi até Coreia, ele foi até a Coreia, mas ele hablaba muy poco inglés, falaba poquísimo inglés y casi y más nada de de coreano ¿no? y nada de coreano de manera que al llegar a Corea él no entendía nada llegó a na Corea y no entendía nada pero él se había llevado una cámara de video y mais levou uma uma videocamera Y él anduvo en el hombro y anduvo grabando todo lo que veía. Y grabó todo lo que él vía. Y entró a las oficinas de los pastores. Entró a en los escritorios los pastores. Y él grabó las los cuadros estadísticos que tenían. Y también filmó los cuadros de estadística que habían. Y él no entendió mucho del modelo celular. Y no entendió mucho del modelo celular. Pero cuando regresó de Corea él venía con una convicción mas ao voltar da Coreia tinha uma convicção e essa convicção é que o caminho era as reuniões nas casas então a convicção era que o caminho era a reunião nas casas Al chegar ao Salvador ele começou a projetar os vídeos então quando chegou em El Salvador ele começou a projetar os vídeos e como tudo estava em coreano e como tudo estava em coreano não entendíamos nada não entendíamos nada mas então começamos a tratar de adivinar de que se tratava começamos então a adivinhar do que se tratava e veíamos os quadros estadísticos e víamos os quadros de estatística e dizíamos aqui há fotografias de pessoas e concluímos que a, a, aqui tem fotografias de pessoas então estes têm de ser os líderes das células estes devem ser os líderes das células e havia uma gráficas de barra Havía un gráfico de barras. Y decíamos, esto ha de medir el crecimiento o la asistencia. Na verdade, una eh, curva cismoidal Y, y ellos llegaron a conclusión de que debería ser un gráfico do crecimiento. Y eso fue lo que nos fue haciendo entender un poco qué era el modelo celular. Y eso nos fez entender un poco do que era el modelo celular. Y así es como. En el año 86 la iglesia hace la transición para convertirse en iglesia celular. En 86, entonces la iglesia hace la transición para ser una iglesia en células. No sabíamos casi nada de las células. No sabíamos nada de células. Pero lo que sí teníamos era una gran pasión por los perdidos. Mas o que tínhamos era uma grande paixão pelos perdidos. Y en un año, y un año, ya con células. Já com células, la iglesia pasó a igreja passou de 3 mil a 10 mil pessoas. Passou de 3 mil a 10 mil pessoas. Em um só ano. Em um ano somente. E isso foi algo muito impactante para todos. Foi muito impactante para todos. E nos dimos conta que esse verdadeiramente era o caminho. E vimos que este é o verdadeiramente o caminho. Então sí a igreja sim começou a crescer aceleradamente. E a igreja começou a crescer aceleradamente. Y ya para el año 88 dos años después y en 88 22 años de, después la iglesia ya había alcanzado 20.000 miembros la iglesia ya tiene alcanzado 20 mil miembros pero ya los hermanos no cabían en el local de la iglesia y os irmãos não cabiam mais no, no prédio da igreja. Então, se foi necessário fazer dois cultos, no dia domingo. Então, no domingo fizemos dois cultos. E logo três cultos. Depois três cultos. E logo quatro cultos. Quatro cultos. Para receber a todas as pessoas que estavam chegando. Para receber todas as pessoas que estavam chegando. Mas depois de dois anos de esse tipo de reunião mas depois de dois anos desse tipo de reuniões, a igreja começou a sentir o vazio de ver a todos os irmãos. A igreja se começou a sentir uh, aquele vazio que dá quando a gente não conhece todos os irmãos. Porque os que ibam ao primeiro serviço não veiam as pessoas do segundo serviço. As pessoas do primeiro culto não viam as pessoas do segundo culto. É decir que haviam pessoas que tinham dois anos de não verse de, de, tinha personas que a dos años no se viaban. Entonces la iglesia sentía la nostalgia de poder estar juntos nuevamente. Había una nostalgia pela la falta de estar juntos. Entonces el pastor dijo: Bueno, ¿por qué no hacemos una actividad en un estadio y nos reunimos todos otra vez juntos? Ahí el pastor concluyó: ¿Por qué no hacemos una actividad en un estádio donde todos pueden estar juntos? Así se rentó el Estadio Nacional por cuatro días. Então se alugou o estádio nacional por quatro dias. E em esses quatro dias a igreja novamente pôde estar junta. E nesses quatro dias a igreja novamente pôde estar junta. Solamente se encheu aproximadamente a metade do estádio. Ah, na verdade só se encheu a metade do estádio, que era umas 20 mil pessoas. Mais ou menos umas 20 mil pessoas. Mas isso foi algo que motivou muito a igreja e isso trouxe uma motivação muito grande à igreja. Pero também causou um impacto na sociedade. E causou um impacto na sociedade. Porque as pessoas sabiam que era uma só igreja na que se estava reunindo. Porque as pessoas sabiam que era uma só igreja que estava ali reunida. E era muito notório que era uma igreja numerosa e era notório que era uma igreja grande. ninguno de los que estábamos aí Pensamos en la influencia social que eso producía. Niun de nós había pensado na influencia social que isto iría producir. Pero sí impactó la sociedad. Más sí impactó a sociedade. Y de manera especial impactó a los políticos. Y de manera especial eh, creció o ollo dos políticos. Porque los políticos son astutos en discernir las oportunidades. Porque os políticos son astutos. É para reconhecer oportunidades. Eles não conhecem o versículo que hemos leído hoje. Eles não conhecem esse versículo que nós lemos hoje, onde a Escritura nos diz que temos que aproveitar ao máximo a oportunidade. Aonde a Escritura diz que aproveitem bem o tempo que passarem com eles, com os de fora. Pero eles se aproveitam muito bem o tempo. Eles aproveitam bem o tempo. Com os que creem em Cristo. Com os que creem em Cristo la guerra mientras tanto continuaba en el país Entonces, en cuanto hizo la guerra continuaba un país y en el año de 1989 y 1989 es cuando se produce la más grande ofensiva militar de la guerra cuando aconteceu a mayor ofensiva militar de la guerra la guerrilla entró en la ciudad guerjilla entró en la ciudad y entró con mucha fuerza con mucha fuerza Parecía que iban a lograr tomar el poder. Y parecía que los guerrilleros iban a tomar el poder. Hubo fuerzas delta del ejército de los Estados Unidos que aterrizó en El Salvador esperando cualquier necesidad. Había una unidad de la fuerza delta de los Estados Unidos que aterrizó. Em el salvador para para se para prevenir que os guerrilheiros tomassem a cidade eles estavam preparados para intervenir em país eles estavam preparados para uma intervenção junto com o exército e em meio de essa situação caótica e em meio essa situação caótica que durou 13 dias que durou 13 dias é donde o ejército comete uma loucura é quando o exército comete uma loucura. E é quando se produz o assassinato dos sacerdotes jesuítas. É ali começou o assassinato dos padres jesuítas. Porque eles haciam esforços por mediar a paz entre a guerrilha e o exército. Porque os jesuítas estavam se esforçando por intermediar a paz entre o exército e a guerrilha. Y por eso el ejército los identificó como que ellos eran los dirigentes de la guerrilla. Entonces, identificó como líderes de la guerrilla. Y en una noche matan a todo lo que era el cuerpo académico de la Universidad Católica del de Salvador. Y en una noche mataron todo el cuerpo académico de la Universidad Católica de la ciudad e os que mataram eram filósofos, sociólogos, psicólogos e os que morreram eram filósofos, sociólogos, psicólogos, pessoas muito brilhantes, mas não tinham nada a ver com a guerrilha. Pessoas brilhantes, mentes brilhantes, mas não tinham nada a ver com a guerrilha. Mas isso provocou um escândalo mundial. Isso provocou um escândalo mundial. E isso fez com que a ofensiva começasse a diminuir. Então isso fez com que a ofensiva Começou a diminuir. Porque lo que la no militar, é, o que a guerrilha queria não era tanto um ganho militar. O que a guerrilha queria não era uma vitória militar. Sino que era um ganho político. Mas eles queriam um ganho político. E agora o ejército lo havia feito melhor que eles. E o exército estava melhor do que eles. Agora, com a matança dos jesuitas, o ejército havia quedado muito mal internacionalmente. Então, o uh, exército passou a ser visto muito mal internacionalmente por causa da matança dos jesuítas. O presidente dessa época se em graves problemas. E o presidente da época teve graves problemas. Porque a comunidade internacional começou a pressionar que como era isso que havia ocorrido e a comunidade internacional começou a pressionar perguntando a razão desse acontecimento. Então, o presidente tratou de suavizar o que havia ocorrido. Então o presidente eh, tentou suavizar o que havia acontecido. E o que ele fez foi convocar a lo que ele chamou oração por la paz. E, então convocou o que se chamou na época oração pela paz. Invitou as igrejas evangélicas para ir ao centro de governo em la capital e ele convidou todas as igrejas evangélicas para vir a, ao centro, a sede do governo na capital e fazer uma grande atividade de oração e fazer uma grande atividade de oração para dessa maneira contrarrestar que havia perseguição religiosa em El Salvador para, para então mostrar que não havia eh é uma perseguição religiosa em Salvador. E uma das pessoas que se considerou para predicar na oportunidade, e uma das pessoas que foi convidada ou considerada para pregar nessa atividade, era o pastor fundador da é, foi o pastor fundador da igreja Elim. Por eso digo, los políticos lo habían ubicado a él. Eh, los políticos ya habían identificado a él. Sabía que él tenía un peso dentro de la sociedad. Y sabían un peso que él tenía en la sociedad. Nosotros no lo habíamos percibido. Nos ni no hemos percibido esto. Pero la iglesia ya tenía cierta fuerza social. Mas a igreja já tinha uma certa força social. Cuando el pastor fundador me contó lo que estaba ocurriendo y que lo habían invitado a predicar. Cuando el pastor fundador me dice me contó que ellos, ellos tinham convidado a él a, pre, a pregar, yo le dije, lo quieren utilizar políticamente. Ah, yo dije para él, ellos están queriendo usar a usted políticamente. Si usted va, usted lo que estará haciendo es disimular lo que ha ocurrido en el país. Si usted va y prega. Você está escondendo aquilo que aconteceu no país. E ele me diz: Não, não, eu o que vejo é uma oportunidade para evangelizar. E ele disse: Não, o que eu vejo é uma possibilidade, oportunidade para evangelizar. E eu lhe disse: Você sí, quer evangelizar, mas eles não estão usando politicamente. E aí eu disse: Sim, você quer evangelizar, mas eles estão usando você politicamente. Por isso é que o versículo que hemos leído. Nos dice que tenemos que comportarnos sabiamente. Es é por eso que el versículo que nos lemos nos dice que tenemos que ser sábios na manera de agir y nos comportarmos con ellos. ¿Cómo nos comportamos dentro de la sociedad? ¿Cuál es é o nosso comportamiento dentro de é la sociedad? ¿Cuál es la influencia que la iglesia desarrolla en la sociedad? ¿Cuál es é la influencia que la iglesia desenvolve na sociedad? Al final, puseram a predicar a outra pessoa, e finalmente escolheram outra pessoa para pregar. Mas muito cerca de cometer um E mas ele estava muito próximo de cometer um erro. La iglesia continuó creciendo todavía más. A iglesia, eh, no entanto, eh, crecía cada vez más. Ya para entonces llegaba a las 40 mil personas. Entonces ya llegaba a perto de 40 mil personas. Y ahora tenía mucha más influencia social. Y ahora teníamos más influencia social. Pero también ocurrió algo más. También aconteceu otra cosa: que con el crecimiento de la iglesia hubo un crecimiento en el ingreso financiero. Com o crescimento da igreja, começou também a crescer a, a, a entrada financeira da igreja. E o pastor fundador começou a utilizar esse dinheiro de maneira arbitrária. E o pastor fundador começou a usar esses fundos de uma maneira totalmente arbitrária. De maneira que seu nível de vida se foi elevando muito rapidamente. O nível de vida do pastor cresceu rapidamente. Ele cambiava de casa mais ou menos cada seis meses. E cada seis meses ele mudava de casa. Porque sempre havia uma casa mais bonita, melhor que a anterior. Porque sempre ia para uma casa mais bonita, melhor do que a anterior. E Fue de esa manera alejándose de, de la iglesia que es una iglesia muy popular, la iglesia de Elín es muy popular. Y así de esa manera fue distanciándose de la iglesia popular de Elín. Y él comenzó a vivir eh, en un mundo diferente. Y él comenzó a vivir en un mundo diferente. Todos los días él comía en restaurantes o en hoteles. Todos os dias ele comia em restaurantes ou em hotéis. Não fazia nenhuma comida em la casa. Não fazia mais comida em casa. E também foi adquirindo propriedades, até chegar a comprar um iate. E foi comprando propriedades até que comprou um iate. Em, um é em El Salvador ter um iate é algo só para os milionários. Em El Salvador ter um iate é só para os milionários. Provavelmente aqui em Brasil seja diferente, mas em El Salvador é assim. Talvez no Brasil é diferente, mas em El Salvador é assim. E isso levou a conhecer outro tipo de pessoas. E isso levou ele a num ambiente a conhecer, a relacionar-se com outros tipos de pessoas. E em um hotel de luxo da cidade. E num hotel de luxo na cidade. Ele conheceu a uma mulher que também era rica. Conheceu uma mulher que também era rica. Ele terminou em adulterio com ela. E adulterou com ela. Y eso fue un golpe muy duro para la Iglesia. Y eso fue un golpe muy duro para Iglesia. Durante dos años trató de trabajarse para restaurar la vida de él. Intentamos eh, do por dos años uh, trabajar restaurar la vida de él. Pero su corazón estaba muy lleno de dureza mas o coração dele estava cheio de dureza de maneira que ele terminou renunciando e abandonando a igreja e ele acabou renunciando saindo do ministério bajo essas condições es que me llaman de la cidade onde eu estava para regressar a la capital e em nestas condições eh, me convidaram para voltar para a capital e eh, para assumir a igreja ya para entonces la guerra había terminado la guerra ya tinha terminado. Y cuando yo regreso a la iglesia después de 17 años y cuando volto para la iglesia después de 17 años me encuentro con que la iglesia había cambiado muchísimo. Y vi que la iglesia tinha mudado muchísimo y había cambiado negativamente y mudó negativamente. El ejemplo del pastor había afectado a los demás pastores. El ejemplo pastor había afectado a vida de los demás pastores. Y había una pelea por quién quedaba en el poder. Y había una disputa, no es de poder, de quién era el más poderoso. Porque ellos sabían que el que quedara de pastor iba a tener mucho dinero, como lo había tenido el pastor que había fracasado e eles sabiam que uma vez que você alcança o status de pastor você vai receber mais dinheiro uh, a exemplo do pastor fracassado essa era a maneira de pensar que tinha a igreja essa era a maneira de pensar que a igreja tinha Pero eu venia de las que momento. E, mas eu vinha das, dos ensinamentos que aprendi a, a, que, que compartilhei com vocês é dizer, a imitação de Cristo a morte ao eu quer dizer a imitação de Cristo a morte do eu ele negar-se a si mesmo negar-se a si mesmo que valores eram opostos aos que havia em igreja. então os meus valores eram opostos aos valores que eu vi na igreja e isso provocou um choque muito grande isso provocou um choque muito grande recuerdo a primeira reunião que tive com os ancianos da iglesia eu me lembro da primeira reunião que eu tive com os anciões da igreja En la primera reunión y el primer punto que ellos tocaron, a primera reuni na primera reunión, el primer punto que ellos falaron, ellos me dijeron: hemos visto que usted tiene un carro usado, queremos comprarle un carro nuevo, ¿Cuál quiere. Y me dijeron: olha, a gente está vendo que usted tiene un carro velho, un um carro usado, Nós vamos comprar un um carro nuevo para usted, ¿Qué marca usted quer? Y yo le dije: mi vehículo camina. Y yo dije: mi vehículo anda. Es usado, pero está en buenas condiciones. Es é usado, más está en boas condiciones. Yo le di las gracias, pero dije no, yo no no quiero un vehículo nuevo. Está bien el que yo tengo. Eu disse, Muito obrigado, yo dije, muy obrigado. No quiero un carro nuevo. Está bien el carro que yo tengo. Pero ese elemento tan pequeño, más ese elemento tan pequeño, era el que mostraba. Como a igreja pensava e os valores que tinha? Era é uma demonstração dos valores e do pensamento que a igreja tinha. Então foi começar um trabalho de cambiar essa maneira de pensar. Aí comecei um trabalho de mudar esse, essa maneira de pensar. Mas como eu disse, a morte do eu é algo muito doloroso. Mas como eu disse, a morte do eu é algo que dói muito. Não se dá facilmente. Não é fácil. Então foi uma luta contra los pastores, entonces fue una luta contra los pastores que ellos pudieran aprender a servir a los demás, é, porque ellos tuvieron que aprender a servir los otros y que el pastor es alguien que está para servir a la congregación, y el pastor está ahí para servir a la congregación, eso fue algo que chocó, eso fue una cosa que chocó, los pastores decían que yo lo que quería era humillarlos. É, os pastores diziam que eu queria humilhá-los. todo lo que eu descia era no lo que os evangelhos disse mas eu dizia somente aquilo que os evangelhos dizem não havia maneira de dizer que não era certo porque estava escrito em na palavra é, eles não podiam me contrariar porque estava escrito na palavra foi uma luta muito dura foi uma luta muito dura até o dia de hoje, depois de 20 anos até hoje depois de 20 anos todavía existe ese tipo de antivalor en la iglesia ainda existe ese tipo de antivalor la iglesia pero también hay pastores que han cambiado totalmente en pastores que basten pastores que mudaron totalmente y la iglesia continuó creciendo aún más y iglesia y iglesia y assim continuou crescendo, mas também foi crescendo a influência de ella sobre a sociedade e foi crescendo também a influência da Igreja sobre a sociedade. De repente começaram a invitar me a programas importantes de opinião em la televisão. Aí fui convidado a programas de televisão eh, para 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 expressar as minhas opiniões e me invitavam a programas de rádio também y a programas de radio también. Y yo me sorprendía porque decía, bueno, ¿por qué invitan a un pastor a opinar de problemas sociales? Y ahí yo quedé surpreso, cómo es que ellos convidan a un pastor para opinar sobre problemas sociales. Pero es lo que dice este versículo, más eso que dice ese versículo, que tenemos que tener sabiduría para discernir las oportunidades. Que tenemos que tener sabiduría para discernir las as oportunidades. E eu vejo esses espaços como uma maneira de oportunidade de apresentar o evangelho de maneira diferente à sociedade. Eu vi esses espaços como uma oportunidade de uma maneira diferente de apresentar o evangelho à comunidade. Quase nunca falo eu da Bíblia nesses programas. Nesses programas eu quase nunca falo da Bíblia. Mas o que estou falando são valores puramente cristianos. Mas do que eu estou falando sempre são valores Puramente cristãos. Y como el Evangelio tiene sentido. Y, y como el Evangelio faz sentido. Las personas saben que hay toda una base bíblica que se está exponiendo, aunque no se mencione la Biblia. Las personas saben que hay una base bíblica na exposición do que se está hablando. Ellos saben que es una posición cristiana. Ellos saben que es una posición cristã. Pero eso lleva a que uno tiene que estar informado de economia de política de tudo o que existe isso significa que a gente deve estar informado é, da economia da política e dos e todos os acontecimentos para não ir a dizer disparates para não falar besteira porque de outra maneira o testemunho da igreja se verá dañado Por, porque se isso acontecer uh, vai arranhar o testemunho da igreja Logo Uno de los periódicos principales del país. Un um dos jornais principais do país. Me invitó también a escribir artículos de opinión. Me comenzó a me convidar a escrever editoriales, artículos. Ya é. llevo muchos años escribiendo esos artículos. Y muchos por muchos años yo estoy escribiendo artículos del jornal. El día de hoy país. fue publicado un artículo allá en El Salvador en ese periódico. Hoy fue publicado un artículo meu en dos jornais los de ese jornal de El Salvador. Y lo vi también como un para poder influir en los generadores de opinión y también percibí que ese era un espacio para influenciar los formadores de opinión porque no todas las personas leen periódicos porque ni todas las personas leen el jornal y todos los que leen los periódicos tampoco leen os artículos de opinião. E quem não lê o jornal não vai ler também as opiniões que eu escrevo nos meus artigos. Os artículos de opinião os leem os maestros de universidade, os políticos. Então, os, os artigos são lidos por professores universitários, os políticos. Es decir, las personas que generan opinión eh, son los formadores, las personas formadoras de opiniones. Yo sabía que estaba escribiendo para ellos. Yo sabía que estaba escribiendo para ellos. Y por eso hablo en el lenguaje de ellos, utilizando argumentos que los persuadan a ellos. Es eh, por eso que yo uso a linguagem deles, usando argumentos que os convenzan. He eh, tocado temas como, por ejemplo, el del aborto. Eh, falei sobre temas, por ejemplo, como do aborto. Sin tocar ningún pasaje de la Biblia y sin hacer ninguna referencia religiosa. Sin hablar nada de la Biblia y ni hacer ninguna mención religiosa. Si no solamente utilizando la razón, pero para demostrar el valor que la persona humana tiene. Simplesmente através del raciocínio y de la razón, argumentación, mostrar el valor que la raza humana tiene. Hasta el día de hoy, nadie ha contradicho uno de esos artículos. Até hoy, ninguém contradice un de esos artículos. Porque hay una sustentación basada en una verdad. Porque hay una sustentación de una tese baseada en una verdad. Y eso fue haciendo que la influencia cada vez fuera mayor en la sociedad. Y eso fue acontecendo que a influência estava sendo cada vez maior na sociedade. Esse é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. É um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Porque uno se está jogando a reputação igreja e do evangelho? Porque a gente está pondo em cheque ou em risco a reputação da igreja do evangelho? Un paso mal dado o algo mal dicho puede dañar profundamente a la iglesia. Un paso errado o algo que dito de uma manera errada pode causar um grande estrago a iglesia. Por eso el versículo habla de tener sabiduría para aprovechar esos espacios. É por eso que el versículo dice que tenemos que tener sabiduría, ser sábios da la manera como agimos con las personas que no creen. Posteriormente comenzaron también a invitarme a dar ponencias en las universidades. También más tarde me convidaron a dar palestras en las universidades. He ido muchas veces a, a, a dar diversas ponencias sobre diversos temas que me han pedido. Y di varias palestras sobre varios temas que me dieron. Y es la Universidad Nacional que no tiene nada de religiosa. Y es la Universidad Nacional que no tiene nada a ver con religión hasta que llegó el momento en que la iglesia evangélica en el Salvador ha crecido mucho. llegó un momento que la iglesia evangélica en el Salvador creció mucho. Antes de la guerra solamente el 3% de la población era evangélica en el país. Entonces, antes de la guerra solamente 3% de la población era evangélica en un país. Em a o 40% da população manifesta ser evangélica. E agora, 40% da população se manifesta ser evangélica. O catolicismo romano, do 90%, ha bajado ao 55%. E o catolicismo romano baixou de 90 para 55%. De maneira que já, quase, há uma situação de igualdade entre as duas igrejas já existe quase uma situação de igualdade entre as duas igrejas e a máxima expressão de esto expressão máxima disso que há ser dois presidentes atrás que dois presidentes atrás quando foi a toma de posseção de um deles de, ellos, de estos presidentes quando ele tomou posse um desses presidentes tomou posse Él tomó la decisión de invitar al arzobispo católico que siempre había orado en todas las tomas presidenciales. Él decidió convidar al bispo católico que estaba siempre dando la bênção en todas las posses de los presidentes. Pero ahora invitaba también a un pastor evangélico para que hiciera también una oración. Pero a partir de ahora también estaba convidando un pastor evangélico para hacer una oración. Ese era un reconocimiento de el crecimiento de la Iglesia Evangélica en el país. Ese fue un reconocimiento del crecimiento de la Iglesia Evangélica en el país. Cuando llegó la solicitud del presidente para un pastor que orara a la Iglesia, a la Alianza Evangélica del de Salvador. Eh, cuando llegó pedido a un pastor para orar en la Alianza Evangélica del de Salvador. Los hermanos me llamaron preguntándome: ¿A quién sugiere usted para que haga la oración? Los hermanos me preguntaron: ¿Quién sugiere para hacer esa oración? Y yo sugerí a un hermano pastor de las asambleas de Dios, que es muy buen pastor, es un hombre de Dios. Y yo conozco un pastor de la asamblea de Dios, que es un hombre de Dios, un buen pastor. Y de la Alianza Evangélica me dijeron: Gracias, me dijeron por su opinión vamos a seguir consultando a mais sócios da aliança a ver que decidem e aí ele disse obrigado pela sua opinião mas nós vamos consultar os outros membros da aliança evangélica como uma hora depois uma hora depois me vuelve a ligar da aliança evangélica aí me telefonam da aliança evangélica e me dizem hermano já temos a votação de quem queremos que nos represente em esta oração aí já fizemos uma votação e já decidimos quem vai nos representar nessa oração. E me disseram, queremos que seja você o que haga a oração. E me disseram, nós queremos que você seja a pessoa que vá fazer essa oração. E eu lhe mas se eu votei por o irmão das assembleias de Deus. Aí eu disse, eu votei pelo irmão das assembleias de Deus. Sim, mas você foi o único que não votou por você. Todos votaram por você. <risos> você foi o único que não votou em você. Todos os outros votaram em você. E assim foi como. Fui fazer a oração na toma presidencial. Assim eu fui orar nessa instalação do presidente. E cinco anos depois volvi a orar em la administração atual, el presidente atual. E cinco anos depois me chamaram me convocaram também para orar na na posse do presidente atual. Não sei o que vai ocorrer para la seguinte eleição. Não sei na próxima eleição que vai acontecer. Mas o importante é es que la igreja Está produciendo una influencia en la sociedad. Lo importante es que la iglesia está produciendo una influencia en la sociedad. Para entonces, el problema de, de la violencia de las pandillas había comenzado a ser ya un problema en el país. Entonces, comenzó a, un problema de violencia de las gangues en nuestro país. La, la violencia en El Salvador es diferente, por ejemplo, a la violencia que ustedes tienen acá en las favelas. A violência em El Salvador é diferente das que da que vocês têm aqui nas favelas, porque entendo que acá está ligada com o movimento de droga e eu entendo que aqui está muito ligado com o comércio de drogas. Mas em El Salvador as pandias realmente não são quemes movem a droga. Na, mas em El Salvador não são as quadrilhas que que traficam as as drogas. Los narcotraficantes são outras pessoas que nadie sabe quem são os narcotraficantes são anônimos ninguém os conhece las pandillas são simplesmente uma expressão de violência as gangues são somente uma expressão de violência quando eu vi o problema de violência de las quando eu vi o problema da violência das gangues era algo que estava cada vez crescendo mais e mais e mais estava crescendo cada vez mais Hasta que las Naciones Unidas se preocuparon por lo que estaba ocurriendo en el Salvador. Y hasta las Naciones Unidas estaba se preocupando de que aconteció, y acontecía el Salvador. Y ellos hicieron una convocatoria de los sectores de la sociedad para tratar el tema. Y ahí convocaron a la sociedad para tratar el tema de la violencia. Y entre ellos invitaron también a las iglesias evangélicas. Y también las iglesias evangélicas fueron convidadas Pero de todos los pastores que Naciones Unidas invitó. Então entre todos os pastores que as Nações Unidas convidaram, eu fui o único que fui. Foi un... eu fui o único que, que foi à reunião. Pero eu fui porque eu vi como isso como outra oportunidade para poder influir como igreja. E eu fui porque vi isso esse fato como mais uma oportunidade para que a igreja exercesse a sua influência. O propósito das Nações Unidas era elaborar uma política de prevenção à violência. Ah, o proposto das Nações Unidas era de elaborar uma, uma política de pre, para prevenir a violência. E esse trabalho durou um pouco mais de um ano. E esse trabalho durou um pouco mais do que um ano. Eu participei totalmente dele. Participei o tempo todo. Aprendi muitíssimo. Aprendi muito. Y eso me permitió entender el fenómeno de la violencia. Eso fez con que yo pude entender el fenómeno de la violencia. ¿Por qué los jóvenes entran a pandillas violentas? ¿Por qué que los jóvenes entran en gangues violentas? El Salvador es el país más violento del mundo que no tiene un conflicto militar. El Salvador es el país más violento del mundo sin tener un conflicto militar. Y la ciudad de San Salvador. El ano passado quedou como a cidade mais violenta do mundo e a cidade de São Salvador, o ano passado, foi classificada como a cidade mais violenta do mundo. Según Unicef, mundo. É, segundo a Unicef, El Salvador é o país onde mais crianças são assassinados em mundo. Segundo a Unicef, o Salvador é o país onde mais crianças são assassinadas em todo o mundo. E isso é es algo muito preocupante. E é muito preocupante. En actualidad ya van más de 50 mil asesinados por la violencia. Y actualmente ya hay más de 50.000 mil pela violência. Ya casi supera a los muertos durante la guerra civil. Eh, quase, uh, ultrapasa quasi ultrapassa os mortos uh, da guerra civil. Y aquella pregunta que yo me hice en el año 1975. E a pergunta que eu fazia no ano de 75 ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer antes? ¿Qué iglesia debe hacer perante esa situación? ¿O no tiene nada que hacer? ¿O não tem nada que hacer? En la actualidad, ahora tengo la respuesta clara. Ahora yo tengo una respuesta clara. Y la respuesta es que Dios quiere que su iglesia actúe en medio de eso. La respuesta es que Dios quiere que la iglesia seja ativa nessa situação porque a vida humana tem um valor dado por Deus porque a vida humana tem um valor dado por Deus porque o homem recebe a imagem e semelhança de Deus que homem foi criado a imagem e semelhança de Deus e cada ser humano que é assassinado é a imagem de Deus a que está sendo destruída cada homem que está sendo assassinado é a destruição da imagem e semelhança de Deus. A vida tem um valor sagrado. A vida tem um valor sagrado. E por isso es que é por eso que a sangre de Abel clamava desde a terra. É por isso es que o sangue de Abel clamava da terra. E isso é o que ocorre em El Salvador. É isso que acontece em El Salvador. Tanto assassinato clama a los oídos de Deus. Tantos assassinatos clamam aos ouvidos de Deus. É algo que rompe o coração de é. Deus. É algo que rompe o coração de Deus. E a igreja que ante isso? E qual é a posição da igreja ante esse fato? Não lhe importa o que ocorre. Será que a igreja não deve se importar do que está acontecendo? De maneira que tomei a posição de começar a señalar a necessidade de prevenir a violência. Então comecei a, a assinalar para a direção de que temos a. Tenemos que prevenir la violencia. El Salvador es un país culturalmente violento. El Salvador es un país culturalmente violento. Porque su historia es muy violenta. Porque a su historia es muy violenta. Y por eso se trata de resolver los problemas por la fuerza. Es por eso que si resolve los problemas pela fuerza. Y la opinión de las personas es para resolver el problema de las pandillas hay que matar a todos os membros delas. E na verdade a população acha que para resolver o problema das gangues é matar todas as pessoas das gangues. E isso é es o que a gente pensa. É isso que o povo pensa. Donde 40% são evangélicos. E 40% deles são evangélicos, hein, gente? E de pensam dessa maneira? E pensam dessa maneira. Então, comecei a escrever e a exteriorizar em programas de opinião. Que el camino es la prevención, no la represión. Y entonces yo comencé a escrever y a los programas, ¿no De que me faziam entrevistas, yo decía el camino es la prevención y no la represión. Porque donde hay represión, la violencia aumenta. Porque donde tiene represión, represión, la violencia aumenta. Pero políticamente la prevención no funciona. ¿Pero políticamente la prevención no funciona? Porque la prevención es Desarrollar uma nova geração de niños e de jovens que tenham uma visão diferente da vida. Porque a prevenção consiste em desenvolver uma geração nova de, de, de filhos, de crianças e jovens que previdam o, a, a violência. Pero para una nueva generación hay que esperar 15 o 18 años. Y más una nueva generación se forma en 15, 20, 18 años. Y ningún presidente que solo tiene 5 años va a esperar 18. Y ningún presidente que solo tiene 5 años de mandato no va a esperar 18 años. Y por eso ellos quieren soluciones rápidas. Es por eso que ellos quieren soluciones rápidas. Y entonces van con la fuerza. então entonces usan la fuerza. El problema es que. La reacción es violenta también y la reacción también es violenta. Entonces tienen que aplicar más fuerza. Entonces tienen que por más fuerza y entonces va subiendo el nivel de violencia. Y el nivel de violencia va subiendo. Pero el problema es que también comienza a cometerse abusos. Entonces otro problema es que se comienza comienza a cometer abusos. Y así es como la policía comenzó a matar a los jóvenes. Y así la policía comenzó a matar a los jóvenes. Solamente En el mes de mayo del año pasado, solamente en mayo del año pasado, el mismo presidente anunció que eran ya más de 400 miembros de pandillas los que la policía había matado. En un mes, el presidente anunció que eran más de 400 miembros de gangues que fueron muertos. Tudo isso de maneira ilegal. Tudo isso de maneira ilegal. Em um irrespeto a los direitos humanos. Nenhum respeito aos direitos humanos. En um irrespeto a los protocolos da mesma polícia. E não respeitando o estatuto da da própria polícia. Mas é isso que a população quer. Mas é isso que a população quer. E ele diz: está bem que lo sigam matando. E a população estava aprovando. Sim, continue matando. Ah, que acabar a todos. Tem tem que acabar com todos eles. Pero por el otro lado, estaba yo diciendo, no, la policía, no hay que corromperla. Entonces, eu, yo eu estaba siempre combatendo isso diciendo, no corrompam la policía. La policía debe ser respetuosa de la ley. a, a, a policía también debe respeitar la ley. Y yo le decía, los políticos están creando cuervos. Entonces, yo eu, eu para eles que los políticos estaban criando urubus. Que después le van a sacar los ojos a ellos. Que van a comer los olhos deles. Porque después, ¿quién los va a controlar a estos policías? ¿Quién va a controlar esa policía violenta? Y así fue: los abusos fueron creciendo más y más. Y, y los abusos fueron creciendo cada vez más. Pero comenzaron a llegar casos a la iglesia. Y llegaron casos a iglesia: de hermanos cujos hijos haviam sido assassinados pela polícia. Filhos de irmãos que tinham sido assassinados pela polícia. Como eles sabiam o que eu dizia publicamente. E como eles sabiam do que eu falava publicamente. Então eles chegavam para contar-me o que lhes havia passado. Eles vinham para mim e contavam o que tinha acontecido. A uma família, mataram a seu hijo, que era jovem. Eh, mataram o filho de uma família, um filho jovem. Él era autista. Él no era miembro de pandía. Y él era autista. No era miembro de gang. Pero la policía lo mató. Mas la policía mató. Y muchos casos donde personas inocentes y cristianos nacidos de nuevo han sido asesinados. Y muchos casos donde cristãos personas nacidas de nuevo, fueron asesinadas. En la medida que estos casos de abuso se fueron multiplicando y a medida que esos casos de abuso se multiplicaron yo dije tenemos que documentarlo dice yo dice vamos documentar esos casos no es posible que solo oiga la historia y y decir al hermano pues conforte en la fe del señor no es posible simplemente solo consolar los hermanos y las familias enlutadas comenzamos a hacer archivos documentando cada uno de los casos comenzamos a hacer un archivo documentario de todos los casos con fotografías con relatos con testimonios de cómo habían ocurrido las cosas con fotografías relatos y testimonios de lo que había acontecido tenemos muchos casos documentados tenemos muchos casos documentados y eso me daba más fuerza para poder hablar que no era posible que la policía estuviera cometiendo abusos a los derechos humanos y eso me daba fuerza para argumentar de que la policía no podría continuar a usurpar os direitos humanos. pero cada vez as eram mais distantes e cada vez a, as posições se polarizavam, eram mais distantes. A polícia cada vez era mais abusiva e mais independente. Cada vez mais a polícia era independente e abusiva. Mas por outro lado, eu insistia em que não havia que buscar prevención de la violencia, no represión y mucho menos asesinatos. Y por otro lado, eu pregava e ensinava e dizia de que se, tem que se procurar a prevenção, não a repressão e não os assassinatos. Dios no quiere que resolvamos las cosas matándonos. Dios no quiere que resolvamos as nossas pendências nos matando. El mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación. A mensagem do evangelho é uma mensagem de reconciliação. Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo. E Jesus disse: Eu não vim para condenar o mundo. É venido para que o mundo seja salvo. Eu vim para que o mundo seja salvo. Quando os discípulos lhe disseram: Senhor, não te querem receber em Samaria. Quando os discípulos disseram: Senhor, os samaritanos não querem recebê-lo. Queres que hagamos descender fogo do céu para que os mate a todos? Vamos chamar fogo do céu para matar a todos os samaritanos? Jesus disse: Vocês nem sabem de que espírito são. Jesus disse: Vocês não sabem. Qual espírito que está agindo em vocês? E a sociedade salvadoreña não sabe de que espírito são? E a sociedade salvadorenha não sabe de que espíritos são? Quando pedem a morte do malo? Quando pedem a morte do mal É verdade que eles são delinquentes? É lógico que eles são delinquentes. É verdade que os membros de pandia cometem muitos delitos? É verdade que os membros das gangues cometem muitos delitos? Mas tampoco se pode cometer outro delito para resolver isto. Mas também não se pode resolver um delito com outro delito. E eu lhe disse os policiais: se estão convirtiendo em lo que mais odiam. É, e aí eu disse: eu digo para a polícia: vocês estão se tornando o mesmo tipo das pessoas que vocês mais odeiam. Estão fazendo o mesmo que as pandillas fazem. Estão fazendo o mesmo que as gangues fazem. Estas posiciones se distanciaron tanto y esas posiciones se distanciaron tanto que llegó un momento en que la policía me amenazó a muerte a mí eh, que la policía me amenazó de muerte y me dijeron se calle la boca o se la callamos eh, y me dijeron o vos cala a sua boca o nós calamos a sua boca cuando yo recibí esa amenaza cuando yo recibí esa amenaza realmente no sentí temor no tuve miedo Yo sabía, yo sé que ellos andan matando. Eh, ¿Cómo? Sé que ellos andan matando. Ah, sí, yo sé que ellos ando matando. Pero yo dije, no saben con quién se han metido. Mas yo dije a ellos, ustedes no saben con quién ustedes están se metiendo. <risos> y, y no es porque yo tenga guardaespaldas o esté protegido. Eu não tenho nem segurança não, não estou protegido não. Nem sequer tenho um motorista, eu manejo o meu próprio veículo. Nem tenho um motorista, eu dirijo o meu próprio veículo. E sempre ando solo. E ando sozinho. a confiança era esta. Mas a minha confiança era esta. Minha proteção será a moral que se ha logrado construir todos estes anos. Então, eu cheguei à conclusão de que a minha proteção é a moral que eu defendi todos esses anos. Eles não sabem a quem estão ameaçando. Eles não sabem a quem eles estão ameaçando. Eu confiava em, em el peso de essa reputação moral que se havia ganado socialmente. Eu confiei e confio nessa reputação esse peso moral que conquistamos através dos anos. E efetivamente assim foi. E assim aconteceu. Como às duas horas da ameaça como duas horas depois da ameaça recebi a primeira chamada de casa presidencial eu recebi o primeiro telefonema do presidente e me disseram que que é o que ha pasado quién está ameaçando?" aí o presidente me perguntou o que aconteceu quem está ameaçando o senhor Ellos pensaron que eran las pandillas que me amenazaban. O presidente pensaba que eran las gangues que estavam me ameaçando. Y yo le dije, no, las pandillas a mí nunca me han amenazado. Ahí yo dije al presidente, no, no, las gangues nunca me amenazaron. Son los policías los que me han amenazado. Son los policiais que están me ameaçando. Ellos se sorprendieron y me dijeron, ¿de veras? Me dijo. Y él me dijo, ¿ès ¿Es verdad? ¿Está seguro? Claro que estoy seguro. ¿Está certeza? Sí, tengo certeza. Entonces, déjenos eso. Nosotros vamos a ver cómo lo resolvemos internamente. Ahí él dice para mí, deja para mí porque nos vamos a intentar resolver eso internamente. La segunda llamada fue de la Embajada de los Estados Unidos. O segundo telefonema fue de la Embajada los Estados Unidos. Y me citaron a una cafetería pequeña. E me convidaram para uma reunião numa, numa num bar pequeno, uma cafeteria pequena. E chegou um oficial da embaixada estadunidense. E chegou um oficial da embaixada dos Estados Unidos. E eu notei que eles estavam muito interessados em el tema do respeito aos direitos humanos. E eles estavam muito interessados uh, no tema o respeito aos direitos humanos. E eles me disseram que é lo que passou, conte-nos que ha ocorrido. E aí eles me disseram, conta pra gente o que aconteceu. Y este estadounidense llevaba dos secretarias y las dos estaban copiando todo lo que yo decía. Y ese oficial tenía dos secretarias que estaban eh, tomando notas de todo lo que, tudo que yo falaba. Pero yo vi que ellos estaban muy interesados en el tema de los abusos del país. Y yo vi que ellos estaban muy interesados en el tema de los abusos del país. Y al ver eso, yo le dije. Usted tem interesse em conhecer se há abusos em El Salvador? E eu perguntei se eles tinham interesse em conhecer esses abusos em El Salvador. Sim, sí, claro, me disse, para isso me han enviado ao El Salvador. Médico. Sim, é por isso que o Departamento de Estado me enviou aqui a El Salvador. E eu lhe dije: eu tenho muitos casos documentados de abusos de pessoas que não são membros de Pandia. E eu disse para eles: bom, eu tenho documentado muitos casos de assassinatos de membros que não são membros de gangues pessoas que não são membros se você quer conhecer estas famílias eu se las posso apresentar a todas e que lhe contem o seu caso se si vocês querem conhecer essas famílias eu vou apresentar a vocês a essas famílias e eles vão relatar cada um o seu caso e ele me disse sim, sí, eu quero conhecer essas pessoas ele disse sim eu quero conhecer essas pessoas a terceira chamada que recebi o terceiro telefonema que recebi foi da embaixada de Brasil foi da embaixada do Brasil me, me citaram a um hotel muito pequenitão me levaram a um lugar muito pequeno En una habitación habían rentado en un hotel y ahí nos reunimos. Eh a embaixada alugou um quarto num hotel e lá no, reun, a gente se reuniu. E eles me disseram, estamos preocupados que es lo que ocurre, cuéntenos qué ha pasado. E aí disseram, estamos preocupados do que está acontecendo, conta pra gente. E yo eu conté y e eles me disseram, bueno, nosotros sospechábamos que algo está ocurriendo en el país. Então, depois de eu relatar, tudo eles disseram já a gente já suspeitava do que está acontecendo no país e ao final da reunião eles me dijeron e no final da reunião me disseram nosotros me dice, le oferecemos asilo em brasil a gente quer oferecer asilo para o senhor lá no brasil podemos tomarlo a usted e sua família levá-lo a brasil lo vamos a receber como refugiado se si você quer sair do país lo levamos a brasil e aí nos ofereceram asilo disseram que vamos vão levar a mim a minha família para o Brasil como refugiados e, e eu lhe digo muitas graças, mas realmente não me vou mover e eu disse para eles muito obrigado, mas eu não vou me mudar não porque a função da igreja é ser luz onde se necessita porque a função da igreja é ser luz aonde ela está e onde a luz é necessária e se pode chegar a momentos críticos como este que estou relatando e podemos até chegar a momentos críticos do meu relato Pero es donde hay que tener confianza en el Señor. Ahí que tenemos que tener confianza en el Señor. Muy amables los brasileños. Los brasileiros son muy amables. Pero tuve que desecharle el ofrecimiento. Mas tive que rejeitar a oferta. Eso continuó caminando y eso continúa aconteciendo y las Naciones Unidas vuelven a intervenir y las Naciones Unidas vuelto a intervir y se unen con la Unión Europea y con la OEA y si unen con la Unión Europea y con la Organización de los Estados Americanos la OEA y entre los tres deciden crear en el Salvador un comité de vigilancia de respeto a los derechos humanos y ellos entonces decidieron crear las tres agencias juntas un comité eh, de vigilancia a los derechos humanos el comité está formado por el canciller de la república Hay eh, un consejero de la república un canciller de la república hay un representante de las Naciones Unidas un representante de las Naciones Unidas otro de la OEA otro de la OEA otro de La Unión Europea, otro de la Unión Europea, el arzobispo del, de, católico del Salvador, obispo católico de El Salvador, y me invitaron a mí a ser parte de ese comité, y convidaron a mí también a hacer parte de ese comité. Y, uh, y reunidos la primera vez en la Cancillería, y na, cuando reunimos la primera vez en la chancelaría la, la, la dirección la lleva a las Naciones Unidas as Nações Unidas tomaram a liderança e nos apresentaram qual era o projeto e o regulamento do comitê e, e nos apresentaram o projeto e o regulamento desse comitê e então eu pude ver que esse comitê tem muito poder e eu descobri que esse comitê tem muito poder o comitê pode mandar a chamar o ministro de segurança e interrogá-lo esse comitê tem o poder de, de convocar o ministro da segurança pública uh, e interrogá-lo. Pode chamar ao diretor da polícia e também interrogá-lo. E também tem a força de convocar o diretor da polícia e interrogá-lo. É decir está tendo muita força. É, quer dizer que tem muita força. Já mandamos a chamar ao ministro de seguridad Já, já, já convocamos o, o ministro da segurança pública. E ele que sigue será o diretor da polícia. E agora vai ser o diretor da polícia. Es decir, que después de haber sido amenazado por la policía, hoy yo puedo mandar a llamar al director de la policía. Eso quiere decir, después de ter sido amenazado pela policía, hoy yo puedo convocar al director de la policía. Y todas estas son cosas que no han sido buscadas premeditadamente. Entonces, yo no, na verdad, no procurei nada disso premeditadamente. Entonces, hasta dónde la iglesia puede influir en la sociedad? onde a igreja pode influenciar a sociedade? Yo digo que puede influenciar hasta donde la iglesia tenga valor de sostener el evangelio. Ela tiene influencia cuando ela ela sustenta el valor do evangelho. Si para nosotros el valor del evangelio son las paredes del edificio, se para nós os valores do evangelho estão limitados às paredes do nosso prédio? Então essa será a influência da igreja Então essa é a influência da igreja dentro das quatro paredes do prédio é edifício, mas se a gente sair do prédio, Y comienza a involucrarse en la vida de la sociedad. Y, com y comenzamos a nos eh, envolver en la vida de la sociedad. Y uno comienza a preocuparse por los problemas de la sociedad. Y nos comenzamos a preocupar com los problemas de la sociedad. Y uno comienza a informarse sobre esos problemas. Y cuando nos comenzamos a informar desses problemas, sobre esos problemas, la influencia de la iglesia abarca mucho más. A influencia de la iglesia abrange mucho más. Hace pouco um outro periódico importante do Salvador, é, há pouco tempo atrás um outro jornal importante de El Salvador, fez uma pesquisa sobre as pessoas mais respeitadas do país. É, fez uma pesquisa sobre quem é a pessoa, as quem são as pessoas mais respeitadas do país. Os políticos quedaram em último lugar e os políticos ficaram em último lugar. Isso é só lá, aqui não é assim. <risos> El primer lugar lo ocupó el arzobispo católico del de Salvador. El primer lugar fue obispo católico de El Salvador. Y por muy pocos puntos el segundo lugar fue su servidor quien lo ocupó. Y fue en segundo lugar fue un otro servidor que ocupó. Y cuando yo vi los resultados en ese periódico, cuando yo vi el resultado de la pesquisa en el eso me asustó mucho. Eso me asustó mucho porque yo dije qué. Responsabilidade da que tenho delante de Deus e delante do del país. Então, é, você era segundo? Sim, ele era o segundo lugar é, de homem mais influente. Que responsabilidade grande Deus me deu. Isto que a gente reconhece como respeito, como lo vou utilizar? Então, ah, eu tenho que é, pensar de como vou reconhecer como vou agir ante a esse respeito que eu recebi, aum quando minhas posições não han sido populares e quando eu me posicionei no começo não era popular. La gente quiere que maten a todos los pandilleros porque o povo quer que se matem uh, todos todas os elementos das gangues. Yo digo todo lo contrario. Eu disse sempre o contrário. Pero la sociedade respeita essa posição e a sociedade respeita essa posição. E isso é es o importante, o tema do respeito, que era o que perguntava a enquesta. Então, na verdade, a pesquisa uh, uh, tinha essa pro esse propósito de perguntar quem são as pessoas respeitadas. Isso é o que entendemos como ser a luz do mundo. Isso é que significa ser a luz do mundo. Jesus vocês são a luz do mundo. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Não a luz dos crentes. Não a luz dos crentes, não. no a luz do mundo evangélico. Não a luz do mundo evangélico. É a luz do mundo. É a luz do mundão aí de fora. Esse mundo que está fora, que tem violência, que tem drogas. Cheio de violência, de drogas que hay violencia en las favelas, la violencia las favelas, hay armas, hay tanta maldad que se hace en el mundo, armas y maldades que se faz en el mundo, eso es lo que tenemos que ir a iluminar, es esos lugares que que debemos iluminar, porque las buenas nuevas del evangelio, porque las boas novas del evangelio son para las personas, son para las personas, pero también son para la creación de Dios também são para a criação de Deus. Jesus disse que se haga tua vontade em la terra. Jesus disse que seja feita a tua vontade aqui na terra, como em el cielo. Como é feita no céu. ele desejo de Deus é que sua vontade seja feita em la terra. O desejo de Deus é que a sua vontade seja feita em toda a terra. Como a vontade de Deus será feita em Rio? Como a vontade de Deus é feita no rio? Como a vontade de Deus será feita em nossos vecindários? Como é que a vontade de Deus é feita no, na nossa vizinhança? Será somente quando a igreja salga para alumbrar? É somente quando a igreja sai para iluminar? E esse é o reto que temos, e, e esse é o objetivo que nós temos como maestro de escola como professor na escola, como médicos, como engenheiros, como médicos, como engenheiros, como trabalhadores, como trabalhadores, todos, una todos temos uma influência sobre um círculo de pessoas. Todos temos uma influência sobre um círculo de pessoas. E temos a resposta, e nós temos a resposta. Como el pastor Bill Hybels lo dice, como pastor Bill Hybels dice, la iglesia es la esperanza del mundo. A igreja é es a esperança do mundo. Fuera de ustedes Rio no tiene esperanza Fora de vocês não há esperança para el Rio de Janeiro. Ustedes son la esperanza de su ciudad. Vocês são a esperança da sua cidade. Que harás para essa a la o que você vai fazer para levar a esperança à sua cidade? Que Deus nos ajude para ter a sabedoria que Colossenses nos pede. Que Deus nos ajude a adquirirmos a sabedoria que Colossenses nos diz. Para aproveitar cada oportunidade. Para aproveitar cada oportunidade. Hagamolo com verdadeira sabedoria. Fa façamos isso com a verdadeira sabedoria. Pidamo-lhe ao Senhor que nos ajude. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Senhor, te damos graças por tua palavra. Senhor, agradecemos por tua palavra, que nos invita para que podamos ser sabios em esta terra, que nos convida a sermos sábios nesta terra. Tu nos has dicho que quedávamos em el mundo. O Senhor disse que nós vamos permanecer no mundo. Não somos do mundo. Não somos do mundo. Mas sim sí hemos sido enviados ao mundo. Mas fomos enviados ao mundo. Permite-nos, então, ser luz. Nos permita, então, ser luz. Assim como Tu fuiste luz em meio de publicanos e pecadores. Assim como o Senhor foi luz no meio de pecadores e publicanos. Ajuda-nos a levar esperança a nossa sociedade. Nos ajuda a levar esperança a nossa sociedade a nuestras ciudades a nuestra ciudad a este país a este país bendice a cada hermano pastor eh, abençoa cada irmão pastor bendice a los líderes y lideresas abençoe os líderes para que puedan ser luz donde que, quiera que ellos van para que sea un luz en todo lugar donde estiverem en nuestro lugar de trabajo, hablamos nuestro lugar de trabajo que sea nuestro campo de misiones que sea nuestro campo misionario y que podamos alumbrar e que a gente possa iluminar onde há necessidade onde tem necessidade não avergonçarnos do evangelho que não tenhamos vergonha do evangelho senão que reconheçamos que é o poder de Deus para transformar o mundo mas que reconheçamos que é o poder que pode transformar o mundo ajuda-nos senhor a hacerlo ajuda-nos senhor a fazê-lo em nome de Jesus en nome de Jesus amém amém amém
0: vamos ficar em pé irmãos para nós terminarmos o nosso culto eu gostaria de com você fazer uma, uma última reflexão sobre o que a gente ouviu eu estou há dois dias andando muito perto do pastor Mário com o pastor Roberto já tinha ouvido a sua história e a história de Elin quando ele há quatro anos atrás pregou na Willow Creek em Chicago e talvez nós pudéssemos pensar que ouvir uma narrativa dessa, veríamos um homem cercado de seguranças e de todo um aparato. A igreja de Elim hoje tem 80 mil membros, mas eu lhes testemunho de um homem simples e humilde, homem de Deus que nessa noite nos ensinou algo muito especial, nós precisamos ter influência, no raio que Deus nos colocou, e a melhor estratégia, para essa influência, chama-se integridade, a melhor estratégia da igreja, a mais eficiente estratégia, é quando nós vivermos o Evangelho, como ele disse, na essência do Senhor Jesus. Ele trouxe aqui o testemunho de um pastor que pastoreava a sua igreja e que caiu. Esse é um risco que você corre e que eu corro. Se não estivermos o tempo inteiro aos pés de Cristo, com humildade dependendo do poder do Senhor e da sua graça e acharmos que o que nós fazemos nas células, na igreja nos ministérios é autoria nossa quando nós começamos a achar que o poder é nosso que quem move as multidões somos nós um dia Paulo disse que um havia plantado e o outro regado, mas quem dava crescimento, genuíno, é o Senhor, e Jesus disse em certa ocasião para nós, para os seus discípulos, sem mim, nada, podeis fazer, o caminho que ouvimos aqui de queda, é um caminho de uma porta aberta, para todos nós, líderes, pastores, você meu irmão, a nossa saída, e a única saída que temos, é vivermos, aos pés do Senhor, dependentes do Senhor, guardando os valores da sua palavra, clamando por misericórdia, para que os nossos pés não se resvalem, para que nós não venhamos a cair, porque o que vai causar impacto na sociedade, o que vai fazer você, professor, ser respeitado na escola, o que vai fazer você, funcionário daquela empresa, ser respeitado nela, o que vai fazer você militar, ser respeitado na sua corporação, é a sua vida, é o seu nível de integridade, e de moralidade, nós muitas vezes, como igreja e como povo, ficamos procurando a melhor estratégia, para fazer a igreja crescer, e o evangelho expandir, a melhor estratégia, é vida no altar que o Senhor nos abençoe que o Senhor confirme essa palavra no seu coração na sua mente, nas nossas mentes e que nós busquemos a Deus, clamemos misericórdia, para que vivamos sempre aos seus pés e que possamos ter influência para glorificar o nome daquele que é digno Amém. feche seus olhos agora Meu Deus, meu Pai, nós ouvimos aqui também a história de um homem, um homem que caiu, porque amou mais o poder, amor à luxúria, amor o dinheiro, do que ao é Senhor, amou mais essas coisas, a queda de um líder afeta todos nós e mostra o quanto todos nós somos frágeis o quanto cada um de nós pode cair, pode negar pode dizer como Pedro no jardim eu não o conheço Senhor tem de nós misericórdia e Pai ajuda-nos a que vivamos uma vida tal na tua presença que realmente tenhamos influência que cada vez que formos convocados como no testemunho da vida do teu servo em El Salvador possamos entender que estamos sendo convocados por uma única razão para testemunharmos que só o Senhor é Deus ajuda-nos Senhor ajuda-nos a que sejamos uma igreja de uma influência poderosa no meio da sociedade ajuda a igreja brasileira Ajuda a igreja, aqui no Rio de Janeiro, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus.